0: A minha querida irmã Maria do Sagrado Coração, ó Jesus, meu bem-amado, quem poderá descrever a ternura, a doçura com que conduzis minha alminha? Que agrado tendes em fazer brilhar o raio da vossa graça bem no meio da mais forte tempestade? Jesus, a tempestade rugia forte em minha alma desde a bonita festa do vosso triunfo, a radiosa Páscoa. Quando num sábado do mês de maio, pensando nos sonhos misteriosos que às vezes são concedidos a certas almas, estimava serem eles um consolo bem agradável, mas não os pedia. De noite, observando as nuvens que lhe encobriam o céu, minha alminha repetia que os belos sonhos não lhe eram destinados, e na tempestade adormeceu. No dia seguinte, 10 de maio, segundo domingo do mês de Maria, Talvez fosse aniversário do dia em que a Santíssima Virgem se dignou sorrir para sua florzinha. Nos primeiros clarões da aurora, encontrava-me em sonho numa espécie de galeria. Havia muitas outras pessoas, mas afastadas. Só nossa Madre estava perto de mim. De repente, sem ter percebido como tinham entrado, vi três carmelitas cobertas com suas capas e grandes véus. Pareceu-me que vinham encontrar nossa Madre mas compreendi claramente que elas vinham do céu. Do fundo do meu coração gritei, ah, como ficaria feliz de ver o, re... o rosto de uma dessas carmelitas. Nesse momento, como se minha oração tivesse sido ouvida por ela, a mais alta das santas aproximou-se de mim. Caí de joelhos. Oh, felicidade! A carmelita levantou seu véu, ou melhor, o tirou e pôs sobre mim. Reconheci sem a menor hesitação a venerável Madre Ana de Jesus, fundadora do Carmelo na França. Tinha rosto bonito, de uma beleza imaterial. Nenhum raio de luz saía dele. Contudo, apesar do véu que nos envolvia, vi esse rosto celeste iluminado por uma luz incrivelmente suave, luz que não recebia, mas produzia por si mesmo. Não saberia expressar a alegria da minha alma. Essas coisas são sentidas e não exprimíveis. Muitos meses já se passaram desde esse doce sonho, mas a recordação que deixa em minha alma nada perdeu do seu frescor, dos seus celestes encantos. Ainda vejo o olhar e o sorriso cheios de amor da venerável Madre. Parece-me sentir ainda as carícias que ela me fez. Vendo-me amada com tanta ternura, atrevi-me a dizer, ó oh Madre, suplico-vos, dizei-me se Deus me deixará ainda por muito tempo na terra. Virá Ele buscar-me logo? Sorrindo com ternura, a Santa murmurou, sim, em breve, em breve, prometo-vos. Madre, acrescentei, dizei me se Deus quer mais alguma coisa de mim além das minhas pobres pequenas ações e dos meus desejos. Ele está contente comigo? O rosto da santa revestiu-se de uma expressão incomparavelmente mais terna do que na primeira vez que me falou. Seu olhar e suas carícias eram a mais doce das respostas. Disse-me, porém, Deus não pede mais nada a vós. Ele está contente, contentíssimo. Após ter me acariciado com um amor maior do que o da mãe mais terna para um filho, vi-a afastar-se. Meu coração estava alegre. Lembrei-me das minhas irmãs e quis pedir algumas graças para elas. Aí acordei. Ó oh, Jesus, a tempestade não rugia então. O céu estava calmo e sereno. Acreditava, sentia haver um céu e que esse céu é povoado de almas que me querem bem, que me olham como filha delas. Essa impressão permanece em meu coração, tanto mais que a venerável Madriana de Jesus era-me até então absolutamente indiferente. Nunca tinha invocado e só pensava nela quando falavam dela, o que era raro. Quando compreendi até que ponto ela me amava, que eu não lhe era indiferente, meu coração se desfez em amor e gratidão, não apenas para com a santa que me visitara, mas ainda para com todos os bem-aventurados do céu. Ó oh, bem amado meu, essa graça era apenas o prelúdio de graças maiores que tu querias me dar. Deixa, único amor meu, que eu as recorde hoje. Hoje, sexto aniversário da nossa união. A... Ah, Perdoa-me, Jesus, se disparo, quando relatar novamente meus desejos, minhas esperanças que alcançam o infinito. Perdoa-me e cura minha alma, dando a ela o que espera. Ser tua esposa, ó Jesus, ser carmelita, ser pela minha união a ti a mãe das almas, deveria ser-me suficiente, mas não é. Sem dúvida, esses três privilégios formam minha vocação, carmelita, esposa e mãe. Todavia sinto em mim outras vocações, a de guerreiro, a de sacerdote, a de apóstolo, a de doutor, a de mártir. Enfim, sinto a necessidade o desejo de realizar para ti, Jesus, as mais heróicas obras. Sinto na minha alma a coragem de um cruzado, de um zoavo pontifício. Queria morrer num campo de batalha pela defesa da igreja.